0: Hello， 欢迎来收听自恋型人格 Taser 斑马。我们的全知全能的能力退化了吗？以及我们怎么看待每个人身体里面都有大肠杆菌呢？我跳题一下哦，因为你刚才提到自我全能的认知啊。这件事情，因为大部分的一些心理学派的一些专业的人都会拿婴儿来解释，其实这个解释方式其实很让人懂。对，那但是因为从我的经验当中啊，嗯、我发现某一些成年人的亲密关系当中，嗯、这个全能的认知或者是全知全能的幻想很鲜明耶。<对>比方说，我常听到，啊、为什么他不懂我？他不是爱我吗？<笑>或者是那种他爱我，就是要知道我要什么啊？<笑>我有时候其实听到这些话的时候，我就觉得说，嗯、那不就是个婴儿吗？<笑>没
1: 错，这个时候我真的要认真讲学术的字眼，这叫做退化，
0: <笑>就是。我不能够跟他们说你在退化，
1: <笑>我就要说为什么这是梯子，我们要有一个练习，就是这些字眼其实是中性的，它没有那么多的批判评价。那个退化其实英文是 regression， 它就是往后退，嗯，等于就像倒带一样啊。也就是说，他从婴儿，我们通常会说是大概七岁、五岁，现在小孩可能四五岁就结束了。因为现在小孩发育的太快，就是刺激量太大。嗯，他们全知全能幻想的阶段其实是一直在缩减的。嗯，为什么用缩减呢？代表他很早就接触到这很多的刺激，刺激到他的大脑其实很快的就认知协调啊，然后就开始明白，就是比如说，我就得看过那种在台湾的。捷运上就看到，真的是一个幼稚园的小孩穿着那个，应该是第一天去上课，然后就跟妈妈说：“你那个要要站在黄线后面，不然会不安全。”嗯，一个不到五岁的小孩跟跟大人做这件事，这是什么？那个是他在你全知全能幻想之后，可能有听过，就是好男孩、好女孩，我们会想要得到同才的认同，照顾者。爸妈的认同、长辈的认同、社会的认同，你会有认同需求，然后再会有归属的需求。我们人的性格内在的状态会有各式各样的需求，还会持续的发展下去。所以，全知全能幻想是一个最原初，为了在你最脆弱的时候，让你可以活下去的，一个你需要的。生存模式，嗯，我们在临床上会叫做退行啊 ，regression，、嗯、是因为你都已经经历了这么多段了，你不可能跳阶，你一定有你的高中时期，你一定有青少年时期，怎么长大了之后，你反而还会用一个你最脆弱的方式、时候的社会适应的模式？当做你行为的那个逻辑，嗯哼，代表是，嗯，一是你是从小到大你都没有被敲打过吗？你没有理解过这件事吗？嗯、或者是你真的在情感关系里头，你从来没有得到安全感，到你可以明白说，这个人不需要全知全能的，好像就是你知道，嗯、呃，我肚子里的蛔虫，但是我可以跟他。好好的沟通，嗯，我可以用沟通的方式，我可以跟他确认我们之间的讯息是有正确的被传达，我们真的有自信的沟通，可以互相理解的沟通。反而我们会用退行的原因，是因为啊，你在成长的过程当中，你没有这样好的经验，所以你才会往后退回到上一步的社会适应的方式。他没有说那种哦，你是小孩不好。我不是说对我而言，以前在医院做那个婴儿观察的时候，哦，第一是很累，第二是我发现，不要觉得婴儿都很天真，有时候他们是很邪恶的。他们批判人的那个眼神是会让我心寒，我会觉得哦，背脊发冷的，因为他知道你是谁，然后也在考虑你是谁。你不要小看婴儿，他们是很聪明的，你知道吗？他会判断你今天有没有糖，我跟你可以做怎样的事，甚至是我还有约过。小孩就是，你可以感觉到他在观察我跟其他婴儿在做的事情。他有发现我的工作就是要回应婴儿，嗯，所以他就拿球来丢我，嗯，他其实在适应，他把球丢给我的反应是什么？嗯，所以我说那个眼神是我有看见那种他在打量我那种很尖锐的眼神，嗯，真的是背脊发冷一下这样。后来他拿球丢我的时候，就意识到说他在测试我，嗯。然后我就想说，嗯，他可能是一个中性的测试，他未必是邪恶的，他未必是要来攻击我。如果我要把他当做是攻击，然后可能在评估上我会说，哦，这个小孩有攻击性。可是后来我觉得未必是攻击，只是他在跟人建立关系的方式是比较大力、比较直接。嗯哼嗯，所以我就把球再丢回去，但是我这次就没有丢到他。我是丢在他旁边，嗯，有可能他会直接拿球来丢我，他不是要来打我，而是可能他在跟球发生关系的时候，就是球先打到他，但是他觉得球可以玩，但是他不知道怎么样玩，嗯，我就把球丢在他脚旁边，他就有意识到说，我们我可以跟他玩丢接球。然后是不用打到身体的，嗯，这样几次这样婴儿观察结束之后，他最后是看着我是会笑的，我是他朋友的那种感觉，
2: 嗯
1: ，所以你刚刚说那那个很多大人啊，我就有一种你要懂我在想什么，<笑>比如说为什么会说自恋型人格在台湾好像很，就是全世界都。变成在疯的一个主题。我老实说，我做一个精神分析师，我都会觉得，嗯，这怎么会是一个主题？嗯，比较多的主题是创伤吧，因为我通常在讲自恋型人格的时候，通常都已经是到创伤经验了，其实是很严重的哦。嗯、可是为什么大家会有共感？是因为我们可能这个社会正在回头去检视我们怎么样跟人发生关系互动，也包含为什么说今天聊斑马很像 T e e a s r 等于就是让大家练习，我们不用这么快的标签化、定型化，我们可以保留一个空间，多认识它。那个退行未必是不好，也许是有一个可以帮助你更往前的方向。是，哎，是不是你从小没有什么好的经验，是你可以好好表达你自己，嗯、然后让别人来理解你？是不是每一次，嗯、呃，我之前在台湾比较常听到，就是你说听我的。爸爸妈妈不会害你，你就是照这样做，大家都这么做，所以我们在成长的过程当中，几乎没有什么机会去表达我要什
2: 么
1: 。嗯，然后好像爸妈的那个角色或是师长都已经告诉你，你就是这样做，我我比你更懂你。嗯，如果这些长辈不表达出我比你更懂你，你怎么会乖乖听话，对不对？所以等到你真的长大的时候，其实你从来都没有那个机会去明白。不是你自动长成大人之后，你就懂所有的事情。嗯，比你更懂你的那个大人也会也会离开，<笑>他们也未必真的懂你。嗯，但是我们似
0: 乎没有那个机会去练习。今天讲到斑马聪、哦、明啊，或者是天资聪颖，其实让我想到我身边有一个朋友，他会主动问我说：“管管，你觉得我聪不聪明？”我每次听到他问这个问题的时候，我都会说：“嗯，你很聪明。”但是其实我心里面还想要跟他说的是：“不过未来，如果你可以试着追求你很有智慧的话，那就更棒了。”因为他在工作上面已经进入了公司里面的权力结构的蛋黄圈当中。嗯、但是因为我没有办法一直当他的军师，因为有时候很多事情忠言逆耳。而我从他身上感觉不出来，他是一只斑马啦。嗯、但是我却感受到他想要成为一个聪明的人，嗯、这是一个非常累的事情。<是>因为聪明跟愚昧，或者是自卑跟自傲，其实都是一线之隔。我们近几年来开始很热络的在讨论着自恋性人格的时候，其实我们每个人或多或少都会拥有一点自恋感。嗯、但是。我有时候会在想，大家真的是很害怕那些自恋性人格的人吗？为什、嗯、么会怕？怕他们什么？这一点哦，其实我想要先留给大家自己先好好想一下。但是我想要问的是，当有一些人如果经过了一些专业人员的协助，了解到自己可能是哎有点像斑马这样子的一个角色，明白了自己有这样子的聪明，原来这么的不幸福，那。如果是这样子的话，你会给这些人什么样的支持力量呢
1: ？第一，我会觉得那个他是不是斑马这件事情不重要，就像我刚刚说的，重点是是你的适应模式。你要明白，你的适应模式不只是你从小可能原生父母、社会期待，其实还有一个是你本身的生理条件。嗯，你要先用一种方式理解，你是不是你的生理条件真的跟一般人不同？就像我刚刚说的啊，就是我在法国适应很不好，尤其是在巴黎适应其实非常痛苦，因为我嗅觉太敏感
2: 了
1: 。嗯，如果我不是在巴黎啊，比如说我在英国，我在台湾，比如说我我们认识是因为我喝咖啡、喝酒，我的我的鉴赏能力是好的。嗯，可是我来巴黎，我非常痛因为巴黎真的很臭。我很难以解释那个是什么，所以我会说，嗯，聪不聪明哦？你你当然可能，比如说我们私底下在聊，我们对于酒啊、吃东西啊，我也在分享。一些新年的时候，我在家里办派对，我每一次挑的酒啊、做的菜啊什么的，那可能真的别人就哇，你好有品味，会做菜，你的味觉这么敏感，很好。可是我只有我自己知道那是很痛苦的事情。也就是，如果我吃到不好吃的东西，喝到不好喝的咖啡，我会生气。嗯<笑>，也就是说，要么我就要更努力一点赚钱，要不然就是我要自己努力的学会做菜。<笑>不然的话，谁负担得了吃好吃的东西？然不好吃才会生气？不是我挑，我是我得要意识到我的味觉比别人敏感。要找一种方式适应，所以你刚刚在讲你这样子的朋友，我那时候听到的时候，我觉得与其说是忠言逆耳，我反而会有一个我的担忧，跟我自己做，这是我的早期的专业领域哦。嗯、其实有一个，我就在刚才在讲的，就是聪明天才，那是一种。期待被别人社会认同你，你觉得天才一定是别人跟你说你是天才，你是天才，你没办法说你自己是天才。如果你自己说你自己是天才，只会像樱木花道这样，<笑>我们只会把他当笑话嘛。对，没错。对啊，所以他在说“我聪不聪明”的时候，其实他在寻求的是认同。我可以想象他在工作上有多么的草木皆兵，嗯，多么的需要被认同，甚至很需要有一个。护身符，
2: 嗯
1: ，聪明才智的确会被拿来当做护身符嘛，因为就像你刚刚说的，我好像你是天才，我们不懂你，嗯，是正常的，所以你面对不懂的人，好像你就很难操控他。某种程度上，他有这样子的连接在，
2: 嗯。
1: 可是我同样也说，啊、嗯，嗯、我在斑马的成年适应的时候，我也说，因为他们太想要成为天才了，所以他在那个适应。的那个路径上，它其实牺牲掉大部分的私人生活，都在工作，嗯、或者是成为人家期望它成为的人。你刚刚问说专业人员的协助，我大部分的时间我会有几个步骤，第一是当我需要做一段时间的评估，它是哪一种的适应模式？它是哪一种类型的高智商潜力？有些人是嗅觉，有些人是触觉，有些人是联觉，像是有些人是音乐的，呃，艺术类型的，啊，有些人是空间感的，然各式各样的都有，不一样。像我刚刚讲那个专心吃饭的，它是数字，所以他数学非常非常的好。比如说我们算数学题，常常会做那什么。就是小小的失误，它没有失误，它就是数学就是数学，数字就是数字，这样。嗯，要分辨它是哪一种，这个真的需要一点时间。通常我们在临床上，我们会说人大概有五种感知啊，可是有些像联觉，像是我说有那个他的视觉记忆是人生见到他前女友砸他车的那个脸，他就是记一辈子，这样忘都忘不掉。这种我们可能第一步要先分辨它是哪一种，嗯，然后第二是。也还要再分辨他的之后的那个适应模式。
2: 嗯
1: ，你刚刚提到那个怕自恋型人格，我觉得那个自恋，他我就说每一个人都有，就是你早期儿童经验，你一定需要他，你才能够在最艰难的时候活下来。嗯，可是现在我们在讲那个自恋型人格的时候，真的很像讲得很像大肠杆菌，<笑>好像你不觉得吗？就是、啊好像有点脏，你不你不可以自怨自怨，就是自傲，这样就是不好的成分。但是它未必是不好的，它就是存在的东西，只是你不能够超标。<笑>或者是你，你要怎，你要正确的使用它。比如说，你真的碰到了失败，你的自恋带给你的自信跟那个内在力量，可以让你愿意再重新反省、检讨错误。那个是需要自恋撑着你的。嗯，就像生鸡蛋，你你不可能每一个鸡蛋都拿来生吃嘛，你要正确的处理它、对待它，因为你不可能消灭它的。嗯哼哼，它就是会存在，只是你要控制它，不能超标。<笑>然后可能大家都很怕碰到一个，就像碰到大肠杆菌超标的，你知道你会拉肚子。那你知道会拉肚子，你就不要再碰了嘛，对不对？嗯、所以呃，后来我觉得在台湾这样讲到自恋型人格，搞得好像有一点闻自恋型人格色变哦，我都觉得好像变成很像大肠杆菌哦。但是实际上、啊。我真的在临床碰到这样子的人，我就像我刚刚说的，有些我的个案，我需要协助他，嗯，可能要重新经历那个自恋时期，需要对自己有自信，看见自己的优点，对，然后同时是肯定自己，建立一个温暖而正向的关系，我们需要累积这些经验，嗯，还有另外一个是我们怎么样把自己的特质。嗯善用它。我在临床治疗的时候，的确我有碰到这样的状况，我就会说，我拿我自己的例子好，我就不讲我个人，那个太复杂了。我也是一个感受经历很强的人，我也是属于那种一到一千的那一种。所以，当我有意识到我是一个感知比一般人还要强的人的时候，我不想要让他是个困扰，不是因为我太聪明所以不幸福，而是。我要怎么样理解我的特质？这不叫做太聪明，这是我的本质。可是我要怎么样使用它？嗯，有几年的时间呢，我其实会很刻意的去经营美好的经验。然后，比如说，我连去那个迪士尼乐园，我都会故意把它就是玩到最尽兴的状态。嗯，包含我会刻意选迪士尼，因为那边是一个造梦的环境嘛。我就有一年生日，我就说，我就是要去那边玩两天一夜这样。然后真的，一切都很顺利。所以后来刚好我父亲过世的时候，当我真的有点撑不过去，因为那时候我父亲过世的时候还是在疫情期间，我没办法飞回台湾。真的最痛苦的时候，我得说还好，我知道我的生理条件是这样，然后我也提早了累积了这么多美好的。经验，嗯，我会说这叫做愉快经验的资料夹。我有一个这样资料夹，可以动用这样子的心理资源。所以真的撑不下去的时候，我真的就会想着，那时候去迪士尼，我连吃饭的时候，什么东西都要给他做到最 max。嗯，那边有卖一公升的啤酒，然后一看就是我就是要最大杯的。所以那个服务生看到我就觉得很爽朗啊，很喜欢。可是那时候我前夫他就觉得他就是陪我嘛，所以他就觉得我小杯的就好。嗯，结果后来我去上厕所回来，然后前夫跟我说。刚刚那个服务生说他太喜欢我了，所以他决定要送我前夫是大杯，也是一公升的啤酒，他喝不完就留给我喝，然后就哦耶，在我人生最低潮的时候，那种很极致美好的经验呢、啊，反而我可以拿来使用。嗯<哼>，我的高敏啊，未必是永远让我是困扰的。只是我们需要认识它、理解它、善用它。
2: 嗯
1: ，巴黎的咖啡很难喝啊，所以如果我知道我喝咖啡会不高兴，就不要点咖啡嘛，<笑>对不对？<笑><笑>就不要点咖啡嘛。嗯，嗯就出去，我们就是喝茶、啊、吃别的、啊、吃甜点啊，或者是就像我今天那样子，哎
0: ，点一杯西西里，然后可能里面是酒，<对>然后我
1: 就醉了。<对><笑>那种真的是，当你知道，像我，我你在讲西西說，有时候啊，又有泡沫，<對>又有咖啡，你这一定倒。<笑>我自己在巴黎，难得一次这样，真的喝到醉，也是因为香槟加上早上喝的咖啡，一定倒。<對>你要知道你自己身体条件、啊，那你自己知道，你就不要碰，或者是在有条件或是准备好的方式去碰。所以你问我说，我可以给这些人什么知识和力量？第一是你们不孤单，嗯，你是有办法被理解的，是真的有人和你一样，你不是那么的难听一点，好像说你不是那么的独一无二，但是那个独一无二真的带了一丝安慰，你不孤独，你不需要保持的那种孤独
2: ，嗯
0: 。在留给你说结论之前呢、哦，嗯，我来先说一下，就是<好>我知道很多人都会说，遇到自恋型人格的人呢、哦，或者是当你发现对方是自恋型人格的时候，你们就赶快逃啊！这是我最常听到的一种说法。<对>但是在我的看法是。我拿你刚才提到的大肠杆菌这一个说法
1: ，啊、像那个生鱼片那么多大肠杆菌，还不是大家都很爱吃，嗯、好吃啊，没办法、啊。嗯
0: ，当你遇到有大肠杆菌的时候，你真的要全部消灭吗？还是说你真的就是完全不要触碰了？嗯、因为。我自己也接触过这样子的倾向的人，我我选择用倾向，因为没有任何的一个专业的人员去分析或者是去评估过对方的时候，嗯、我不想要那么快的去给对方贴一个标签，<對>我只能够说，嗯，他可能是比较接近这样子的一个状态
2: 。嗯
0: 、那当接近这个状态的时候，也许这些人可能就消磨掉我们。非自恋性人格的人的很多的自信心，嗯、但是我相信每个人其实都可以慢慢的在这个经验当中去长出一些力量出来，嗯、然后那个力量其实是不是 fight back， 就是不是要去对这个人去抗衡或者是攻击什么，嗯、而是你去了解，就是说世界上面我们一直常常提到。多元社会嘛， <Yeah. S 1> 这个多元不是只 focus 在哦，我们就是聊 LGBTQ 这个才叫多元社会， oh. 而是这个社会里面当然会有很多的不同的人种、不同的个性，有一种人的个性是长这样的， mm. 我们其实是要慢慢借由这一次的 T 蛇这个斑马跟后面的自恋性人格一个一个很深度的一个解释说明的时候，让大家可以了解说，我们是不是有机会其实是跟他们共存，然后好好的相处。嗯、也许这些人可能他们真的是次次很多，嗯、但是。我们不一定遇到刺刺的时候，我们一定要拿起那个盾牌。<Yeah. S 2> 有一个广告很精彩的就是有一个刺猬，就是那个是一个是一个圣诞节的一个广告，嗯、他就是一个刺猬的学生，身上长满了刺，所以他做学校的校巴，嗯、在学校里面他没有办法跟同学玩，因为他的同学可能是斑马啊、河马啊，或者是小兔子、企鹅啊，对他们都会被那些。刺刺给刺到，然后那个刺猬其实它很可怜，因为它想要跟同学在一起，但是身上的刺让它没有办法接触。但是最后的结局其实是在圣诞节的时候，这些同学其实送给这个刺猬，其实是我们在包装礼物的时候，不是有一个一块块像棉花糖形状的那个泡面吗？对，每一个东西插在它的一个刺上面，<是>然后让它的刺不会戳到其他的人。嗯、我很喜欢那一只广告，然后因为它其实是代表了，就是说每个人可能身上可能有一些不完美的地方。但是我们不一定要看到这样子的人的时候，我们就要去快逃啊！就是离开他们。也许我们可以自己去找出一些方法，嗯、好好的去跟他们共处。嗯、跟他们共处的时候，我觉得这时候也代表说你自己可以拥有了一份勇气出来。嗯，这是我觉得说我在后面如果说在聊自恋性人格之前哦、喔，其实是我想到要跟。大家先打一个预防针的一个状态了，那你的结论是什么呢？与其说是结论，还不如说
1: ，嗯，一个感触吧。嗯、我是真的很感动，就是我们在准备讲斑马这个题目，然后跟自恋型人格的连接，我是非常感动，因为你真的看懂为什么我在巴黎熬那么久，然后追这些个案。自恋型人格真的很吓人，因为你碰到这样自恋型人格，真的会有创伤，那个创伤经验是非常可怕的。我会用可怕的原因，是因为它真的会毁掉一个人对于自己的认知、价值系统。嗯，而且更可怕的是，这个社会似乎在鼓励这样的人格特质，这就很难讲。好像我们在逆流而上，我们在讲一个，比如说，你要怎么样分辨说什么叫做爱自己，什么叫做自恋、啊？自恋跟爱自己这两件事情是完完全全不同。可是我们好像分不太清楚，然后我们又要在这上面讲清楚。我不敢说，我有办法做成一个结论。比较是说，如果当做是一个开场，让大家暖暖身，然后再进入，真的是闻风色变，连我自己都听到最后，我要怎么样让大家不要那么害怕、啊、自恋性人格啊，大肠杆菌这样。可是真的，我们没办法消灭它，因为。它本来就存在啊，我得要再重复说一次，我们每一个人在婴儿时期的时候都需要这样的能力，保护你在脆弱的时候可以活下来。嗯，所以某种程度上，像我有看到大家也会形容说，对啊，那种自恋型人格的人，像是最近比较常听到的是，比如说是自恋型人格的情人，他们在情感关系里头的。在夺取权力的一些手段啊，其中就有一个，就是他常常会讲说，呃，我其他的可能会拿跟他的前男友、前女友比呀、啊，或者是其他的关系，有其他的女生、男生条件更好的啦，那其实都是一种情绪操控。因为当那个被比较的人的时候，你被放到那个处境的时候，你不能说我很美，我很棒，你要来爱我，可是变成说你要。服务于奉献给这样子自恋型人格的人，嗯、那个被掏空，那个被要求付出，甚至是他们在做的那些操控的手段，比如说嫉妒啊、比较啊，创造那种竞争啊，是会让人会遍体鳞伤的。嗯、因为这些竞争其实是虚假的，是在你脑子里头的，甚至是对方故意创造出来的幻象的。但是也不用到闻风色变的原因，所以它真的就是你自己吃这生鱼片，其实。像我就有朋友是毒物专家，会说其实你知道吃生鱼片，你大概每个几年你还要打虫药。其实这就算是处理再干净的里头，可能还是会有寄生虫的。<笑>我们知道那个风险，我们可以承担，然后也知道，比如说真的看起来不新鲜的就不要吃。那个你自己会有那些判断，但是不用到啊看到生鱼片就觉得天呐，怎么吃这么不健康的食物？不至于，嗯，因为它还是有好吃的，你正常的处理还是好的，嗯。我自己的经验就是，我碰到这种拿我去跟别人比较，或是去讲啊、呃，其他女生对她怎么怎么好。尤其是像我现在又开始重新认识不同的人，我每次听到这个就觉得，哦，那很好啊，那你就去跟那个人约会啊。那你为什么还要跟我？那你今天来见我干嘛？对方就会傻眼。嗯<哼>，我常,常会听到别人对我的评价是，好像我很有自信。我说我不是一个很有自信，我是一个很害羞，有时候我也是会脸红的人。所以我不会一朝被蛇咬，十年怕草蛇。嗯<哼>，所以我说这不是结论，可能比较像是个开场白、哦、我希望大家可以练习看看，拥有这个工具，我们之后在聊的其他的主题的时候，用这种工具重新。
0: 分析一下，看看。嗯，好的。这一集 T-shirt， 这一集斑马，嗯，不知道大家听完以后，大家会不会想要成为斑马，还是说啊、哦，千万不要当斑马了？无论如何呢，我们接下来就是一系列的自恋性人格的聊一聊喽。我们
1: 可能，如果大家有什么好奇想要谈的主题，都可以。嗯跟关关分享，然后我们也要想想有什么是可以跟大家谈的。
0: 不过呢，不管是以后有什么样的有趣的议题，我还是可能会插队放进来的。那所以下一集呢，<对>不知道是不是还是在聊自恋型人格？反正呢，还是我那个性
1: 治疗的那个朋友。<笑><笑>我们现在来呐喊一下，秀梅
0: <笑><笑>休息好了吗<笑> ？OK。嗯，好的。嗯、所以呢，我们今年二零二四年的挑战呢，一定会很有趣、很刺激的。那我们下次再见喽，拜拜 <bye> ！耶，录、yeah, 完了，录完了，哈哈哈哈哈！
1: 我
2: 们录多久啊？
0: <笑>我们录多久哦？